0: ¿Qué tal amigos? Es un gusto reencontrarnos
1: una vez más en el programa Guatemala para Todos, Radio Revista del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Es un verdadero gusto compartir con ustedes, amigos oyentes, la actualidad en el tema de la discapacidad en Guatemala y el mundo. Los saluda Néstor Mazariegos y en nombre del CONADI enviamos un saludo de solidaridad a la población con y sin discapacidad en esta fase de recuperación de país, tanto por los efectos de la tormenta tropical que afectó seriamente a nueve departamentos, fenómeno climático que se vive en medio de la pandemia a causa del COVID-19. Este 2020 será recordado como un año complicado, tanto por la pandemia y sus efectos colaterales y la depresión tropicaleta, que ha destruido infraestructura, cultivos y ha cobrado vidas humanas. Debemos unirnos en estos momentos de crisis afrontar estos desafíos como país, lo cual nos dejará nuevos aprendizajes que aplicaremos en la recuperación y desarrollo de Guatemala. Producto de emergencias anteriores, sobre emergencias naturales, el CONADI ha recomendado a cuerpos de Socorro que durante labores de rescate a los grupos vulnerables, entre ellos, personas con discapacidad, enfermos crónicos, adultos mayores, niñas, niños y mujeres embarazadas, además de aplicar las técnicas de salvamento a personas con alguna deficiencia y de ser posible evacuarlas con el mecanismo de apoyo o locomoción que utilizan. De acuerdo a Naciones Unidas, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de quedarse atrás o ser totalmente abandonadas durante una evacuación. En caso de desastres, debido a la falta de preparación y planificación, así como la inaccesibilidad de las instalaciones y los servicios y de los sistemas de transporte, además, el CONADI ha recomendado implementar albergues inclusivos, aplicando los principios humanitarios y las orientaciones del diseño universal en los albergues temporales, los que deben incluir rampas en ingresos con medidas adecuadas, pasamanos, baños y áreas comunes accesibles, información actualizada de fácil comprensión e incluir intérprete de lengua de señas, rotulación, iluminación y altoparlantes e identificación de espacios de encuentro accesibles. La depresión tropical ETA se manifestó en medio de una pandemia provocada por el COVID-19. La población con y sin discapacidad debe continuar aplicando las medidas de prevención sin dejar a un lado el apoyo y solidaridad a los grupos vulnerables. Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados parte deben garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas emergencias humanitarias y desastres naturales. En el programa de esta oportunidad les compartiremos una radiohistoria producida de manera conjunta entre el CONADI, la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, con la asistencia de ASB Alemania respecto al apoyo a las personas con discapacidad durante una tormenta y una inundación y a la vez cómo las personas con esta condición podemos apoyar durante la emergencia. En la entrevista de la semana tendremos el gusto de conversar con Alberto Gómez, representante de ASB Alemania, una entidad que se desempeña a nivel regional, promoviendo la creación de planes de gestión integral de riesgo ante desastres con enfoque de discapacidad. Estaremos ahondando sobre las acciones y reacciones ante este fenómeno natural que ha afectado al país. Además, le informaremos sobre las acciones más sobresalientes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos. Para alcanzar nuestro desarrollo personal y contribuir al progreso de nuestro país, las personas con discapacidad visual demandamos el cumplimiento de nuestros derechos. Educación inclusiva, accesibilidad a espacios públicos y privados, comunicación y oportunidades laborales.
2: Ignorar mis derechos es discriminación.
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad CONADI, Acción Conjunta para una participación plena Todos por la prevención
2: serie inclusiva de las personas con discapacidad y adultos mayores en la gestión del riesgo ante desastres su prevención y mitigación comunitaria,
1: porque la inclusión y la prevención reducen el riesgo
3: Hola amigos oyentes, soy Julia, la promotora social aquí en Llano Verde. Me gusta trabajar en esta comunidad, pero ahora que ya es invierno, los ríos se crecen y las comunidades necesitan estar mejor preparadas. Eso me lo demostró cuando ya estábamos en el albergue después de la gran inundación que hubo hace poco, Rosa María... Una joven ciega, muy activa en la comunidad. Me alegró mucho irla, tan empoderada de su misión previsora, que hizo efectos positivos en los vecinos de la comunidad en la emergencia. Lo que más nos ayudó fue que activamos pronto los planes de apoyo comunal. Los compañeros nos guiaron desde arriba en la loma hasta aquí. Y yo ayudando, fíjese, recordándoles cómo evitar peligros en el camino, pues esas cosas a mí se me quedan bien. Al principio me sentí un poco incómoda, porque la compañera que me guiaba me tomaba del brazo y me llevaba delante de ella, por lo que me sentí insegura, pues podría golpearme o tropezar con algo. Le expliqué que la forma correcta de guiarme era que ella fuera al frente y yo atrás, sosteniéndome con mi mano en su brazo. Me hizo caso y ya pudo apoyarme bien. Así sí me sentí segura. ¿Escucharon? Rosa María lo tiene muy claro. Quiero contarles que aquí y en otras comunidades atiendo familias, especialmente en gestión de riesgo ante desastres en sus trámites en la capital o en la cabecera municipal, por ejemplo, con los comudes. Eso en tiempo normal. Ahora, si hay un desastre, la prioridad es atender las emergencias, como hace 10 días, cuando la tormenta se nos vino encima. ¡Cierren bien las ventanas!
0: Y tengan listas linternas y mochilas.
3: Sí,
4: papá. Vaya mamá.
3: ¡Don César! Vengo con los socorristas y ya estamos evacuando, porque se nos viene la correntada del río. Vámonos de una vez al albergue, con sus mochilas de emergencia, seguras en la espalda. Así no les estorban al caminar.
0: Sí, señorita Julia.
3: ¡Ay, sí! Gracias, señor Julia. ¡Vos, Jorge! ¡Tráete a la abuela! ¡Con cuidado! Así como aprendimos. Acordate que le cuesta caminar. No se nos vaya a caer Vaya mamá, yo la llevo
0: Mira Juana, está bueno que Jorge le ayude a bajar con cuidado la loma Pero ella nos puede decir por dónde nos vamos al albergue Porque el puente ya se cayó Y la abuela conoce todo por ahí Desde que estaba chiquita pues ¿Verdad doña Chón?
3: Ay Dios mijo, ese es mi yerno Con vos platico Checha Claro que sí, yo les digo por dónde Vamos de una vez y todos que nos sigan Tengan cuidado ahí enfrente, por el lodo que se pone bien resbaloso. Mi hijo, no me agarres el bastón. Yo sé cómo lo llevo. Solo apóyame y anda atento por si miras peligro. Está bien, abuela. Fueron momentos difíciles, pero nos dio ánimo y seguridad que cada familia, nosotros en los equipos de rescate, evacuación y apoyos, todos sabíamos cómo protegernos, porque participamos creando el Plan de Prevención Comunitaria. De las 800 familias de la comunidad, aún no tenemos claro cuántas personas con discapacidad hay. Es algo que deberíamos saber para el futuro. Como lo recomiendan los planes o protocolos, aquí los albergues están en lugares algo altos, para que no se les metan las correntadas, y en eso sí estamos adelantados. ¿Y ustedes, amigos oyentes, en su comunidad, ya están preparados? Bueno, espero que sí. Fenómenos naturales habrán siempre, pero nos causarán menos daños si nos preparamos sin importar edad, condición física o cualquier deficiencia. Esa es la gran clave en cualquier emergencia para reducir el
2: riesgo ante desastres.
1: Todos por la prevención.
2: Microprogramas en apoyo a la reducción del riesgo ante desastres en nuestras comunidades, con la inclusión de las personas con discapacidad y adultos mayores.
1: Una producción del CONADI, la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, con el apoyo de ASB Alemania.
0: CONADI, acción conjunta para una participación plena. Para
2: alcanzar nuestro desarrollo personal y contribuir con el progreso de nuestro país, las personas con discapacidad auditiva, demandamos el cumplimiento de nuestro derecho a la enseñanza de lengua de señas e inclusión de intérprete de lengua de señas en la comunicación e información.
1: Ignorar mis derechos es discriminación. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Conadi, acción conjunta para una participación plena.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
1: Es un gusto conversar en el segmento de la entrevista con Alberto Gómez, Representante de ASB a nivel Latinoamérica Entidad que promueve la creación de planes de gestión integral de riesgo Y la inclusión de los grupos vulnerables dentro de los mismos Bienvenido a este espacio de la entrevista Una vez más en Centroamérica se sufren los embates de un fenómeno natural Y son las personas más vulnerables quienes resultan mayormente afectadas
4: Gracias a Conadi por la invitación y un saludo a todas las personas que nos oyen. Pues sí, definitivamente de nuevo malas noticias relacionadas con un fenómeno natural en Centroamérica. Bajo un contexto así como el de un huracán que produce fuertes lluvias, crecimiento de caudales fuertes en los ríos, deslizamientos... Todos podemos resultar vulnerables si nos encontramos en el lugar afectado. Sin embargo, respondiendo a la pregunta, sí, sabemos que muchas veces las mayores afectaciones las sufren las personas, o familias con mayores vulnerabilidades, que viven en viviendas más débiles estructuralmente, que pueden resultar con daños parciales o totales ante la entrada de un huracán que llega a 240 km por hora, como sucedió en el Caribe nicaragüense, o las sufren las familias que viven en viviendas que se encuentran cerca de ríos o cauces. Normalmente sí podemos afirmar que hay una correlación de mayores daños para familias más pobres, muchas de ellas viviendo en lugares reconocidos de riesgo pero sin alternativas al respecto. Y esta afirmación también es ampliable a los países y es que normalmente los países ricos sufren menores daños que los países pobres ante fenómenos similares. Por ejemplo, no es igual el daño que causa un terremoto en Haití, en Centroamérica o en Japón, porque en este último país las infraestructuras y los edificios están mucho mejor construidas y preparadas ante el embate de un terremoto o de un huracán. Ahí en Japón decimos que la vulnerabilidad es menor y por tanto también menor el riesgo de desastres.
1: En los en planes de prevención tanto familiares como comunitarios departamentales se establecen puntos de encuentro, pero muchas familias ante el desbordamiento de ríos e inundaciones no pudieron llegar a estos lugares y lo único que han podido hacer es esperar sobre el techo de su casa, lo cual complica la tarea de rescate.
4: Así es, muchas veces pueden complicarse las tareas de evacuación y rescate. Alguna noticia que nos ha llegado de Honduras nos ha ilustrado esto, con inundaciones de todo un pueblo en el que el agua llegó hasta los techos de las viviendas y algunas personas pasaron hasta 30 horas, nos dicen, en los techos de sus viviendas. Ahí definitivamente todo se complicó y a veces los puntos de encuentro también quedan inundados, a veces la alerta no llega a tiempo, a veces hay familias que no salen o no quieren salir. De sus casas con las acciones de evacuación promovidas por las autoridades, etcétera. De ahí que el plan de preparación ante desastres a nivel comunitario o a nivel municipal es el que debe analizar todas estas situaciones que pueden darse y que luego se dan para prever lo mejor posible que no se pierdan vidas humanas y que se den las menores pérdidas de bienes materiales. ¿Y eso cómo se hace? Con organización, previendo la coordinación de acciones entre instituciones. Y los recursos que tendremos de diferentes actores, por ejemplo, pangas o lanchas en la situación de inundación de la que hablamos. Recursos que deben estar disponibles, listos y preparados cuando la alerta de desastre se activa.
1: En el ámbito de la discapacidad y gestión de riesgo, se recomiendan aplicar técnicas de salvamento para personas con esta condición. Considera que los socorristas y los rescatistas las han aplicado considerando las inundaciones y lo complicado del terreno.
4: No podría decir si las han aplicado o no con la información que tengo, pero las técnicas de socorro, de rescate, deben adaptarse a cada persona. Sobre todo con ciertas personas con discapacidad física. La regla de oro en la vida y en las emergencias que nosotros tratamos de recalcar en nuestras capacitaciones es preguntar a la persona con discapacidad porque ella sabe mejor que nadie cómo debe ser rescatada o movilizada. Si hablamos de lo positivo, sabemos que los países están haciendo algunos esfuerzos para que las brigadas de salvamento y rescate reciban formación de cómo aplicar técnicas cuando se identifica que hay personas con discapacidad. Sin embargo, como es un tema relativamente nuevo, aún hay debilidad en la aplicación de estas técnicas. También como algo positivo destacar que en algunos países como Nicaragua, el SINAPRED, el equivalente a la CONRED en Guatemala, Está organizando y financiando cursos de lengua de señas para diferentes departamentos y municipios que se están implementando con cuerpos de primera respuesta, con bomberos, Cruz Roja y otras instituciones, con mucha aceptación por parte de estos, que es otro paso más hacia la inclusión, en este caso, de personas sordas en tareas de primeros auxilios y
1: rescate. Luego de la labor de rescate, los damnificados son trasladados a albergues temporales. ¿Considera que estos espacios han ido incluyendo mecanismos de apoyo para las personas con discapacidad como rampas, apoyamanos, rotulación, información accesible?
4: En mi opinión, lo primero que necesitamos para contar con albergues temporales inclusivos es información sobre condiciones de accesibilidad. En la medida en que las personas con discapacidad y sus familias formen parte de los comités locales y municipales de desastres donde se identifican estos albergues temporales con sus responsables, etc., vamos a ir identificando esas brechas de accesibilidad y poco a poco iremos mejorando sus condiciones de accesibilidad cuando haya recursos pero también si se siente la necesidad de estas mejoras creo que hemos ido promoviendo cierta concienciación al respecto con determinados funcionarios de sistemas de gestión de riesgo con red o sus equivalentes en otros países y que el tema se va abriendo paso pero sin diagnóstico sin información sobre las condiciones de accesibilidad en estos albergues sin personas u organizaciones que empujan en esa dirección y que hagan saber que la accesibilidad es para todos, para personas mayores, eh, mujeres embarazadas, personas con lesiones temporales. Difícilmente se va a ir mejorando esas condiciones al ritmo que quisiéramos.
1: Esta emergencia natural ha afectado a Guatemala y Centroamérica en la fase de la segunda ola de la pandemia a causa del COVID-19. ¿Qué medidas de prevención deben dársele seguimiento para enfrentar estas dos crisis al mismo tiempo?
4: Hay un principio clave, un principio importante para los actores humanitarios, que es el principio de no hacer daño. ¿Qué significa esto? Que al creer que estamos haciendo un bien, también podemos hacer un mal a la población afectada en un desastre, aún sin darnos cuenta. La ayuda humanitaria es importante, pero también prevenir un contagio de la COVID-19. ¿Qué pensaríamos de un caso en el que se rescata a alguien, pero luego esta persona se contagia del coronavirus en un centro de atención en emergencias? De ahí que los rescatistas deben promover al momento de brindar la ayuda que se haga uso de los insumos de bioseguridad, mascarillas, alcohol en gel o líquido, etcétera. Los centros de albergue deben estar equipados con estos insumos, promover las normas de distanciamiento, la higiene, el lavado de manos, que está siendo difícil en algunos casos por la falta de concienciación de la población o por el hacinamiento de algunos albergues. Pues sí, probablemente sí, pero sí es importante recalcar que los actores los humanitarios no deben perder de vista este principio al que he aludido antes, de no hacer daño en estos tiempos de COVID-19.
1: En este momento, toda la población se solidariza para apoyar de alguna manera al prójimo. ¿Cómo una persona con discapacidad puede ayudar en una situación de esta naturaleza?
4: Todos podemos apoyar, también las personas con discapacidad, Siempre se dice que la primera respuesta ante una emergencia está en manos de las comunidades, es decir, que muchos aspectos de importancia como son la alerta, la evacuación a tiempo, la evaluación de daños, el rescate de ciertas personas, está en manos de personas de esa comunidad antes de que lleguen personas o instituciones especializadas en rescate o en ayuda humanitaria. Por tanto, claro que pueden ayudar. Radio Tormenta, una obra que se presentó en los países centroamericanos del CA4, expuso aún dentro del tono cómico de esta obra, cómo a veces las personas con discapacidad, las protagonistas de esta obra, pueden ser más responsables y saber más incluso sobre qué hacer ante una emergencia que las personas sin discapacidad. También en el trabajo que se ha realizado en los últimos años en varios proyectos que hemos realizado en la región, hemos fomentado la participación de personas con discapacidad en comités locales, municipales, nacionales, porque la realidad es que ellas son expertas en riesgos y porque ellas conocen mejor que nadie las dificultades concretas que tienen las personas con diferentes tipos de discapacidad. Entonces, aparte de que pueden hacer Muchas cosas de las que hacemos o las que hacen las personas sin discapacidad, las personas con discapacidad son imprescindibles para decirnos y para guiar qué hacer en emergencias ante personas con diferentes discapacidades.
1: ¿Cuál es el papel en este momento de las entidades que promueven la gestión integral de riesgo ante desastres en los países afectados?
4: Es importante diferenciar aquí entre dos conceptos o expresiones que usamos mucho la gestión del riesgo de desastres y la acción o la asistencia humanitaria la gestión del riesgo de desastres se centra o se enfoca en prevenir sinónimo de evitar o en mitigar sinónimo de reducir los riesgos de desastres por ejemplo si hablamos de inundaciones habrá que indagar en las causas de estas inundaciones como puede ser la deforestación en las cuencas de los ríos u otras, habrá que explorar soluciones, obras de ingeniería, dragados de ríos, tal vez que establecer sistemas más precisos de alerta temprana, en el caso de la asistencia humanitaria hablamos de la respuesta que se ha desarrollado y se sigue desarrollando todavía tras el impacto del huracán, de las inundaciones, de los derrumbes y deslizamientos que por desgracia se han dado en toda la región. Y hablamos de respuesta y hablamos de reconstruir lo dañado y atender a la población afectada en el momento, ahora y en su recuperación ante lo perdido eventos como el del huracán Neta nos deben ayudar a evaluar y encontrar debilidades en nuestra preparación ante desastres, a mejorar las medidas para salvaguardar la vida de las personas y a fortalecer las capacidades locales y la resiliencia comunitaria, para que al momento de sentirse en riesgo éstas sean capaces de identificar estos riesgos y tomar sus propias acciones de autoevacuación a zonas seguras previamente identificadas. Gracias.
1: Reiteramos el agradecimiento a nuestro invitado de esta oportunidad. Como siempre, es un gusto compartir este espacio de la entrevista con Alberto Gómez, representante de ASB Alemania. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para todos.
4: Para alcanzar nuestro desarrollo personal y contribuir al desarrollo de nuestro país, las personas con discapacidad tenemos derecho a la capacidad jurídica y el acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
2: Ignorar mis derechos es discriminación.
1: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una Participación Plena.
0: Guatemala para todos en las noticias. Esta es la sección informativa con Adi
1: Noticias, espacio donde escucha las acciones más sobresalientes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Autoridades del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, sostuvieron una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos UACNUD, Guatemala. La reunión contó con el apoyo del programa Centro de Gobierno, el cual busca impulsar un mecanismo interinstitucional para promover programas para la apertura de espacios inclusivos y velando por el cumplimiento de los derechos. Derivado a las intensas lluvias provocadas por la depresión tropical ETA, el CONADI estableció una línea de comunicación con técnicos de la institución a nivel departamental y delegados de la CONRED. El CONADI reiteró el llamado a los socorristas a priorizar el rescate a las personas con discapacidad, enfermos crónicos, adultos mayores, niños, niñas y mujeres embarazadas. Aplicar técnicas de apoyo a personas con discapacidad durante el salvamento para garantizar su supervivencia y, de ser posible, evacuarlas con el mejor de locomoción que utilizan. En diversas oportunidades, el CONADE ha promovido la implementación de las orientaciones del diseño universal en los albergues temporales para que incluyan rampas con medidas adecuadas, pasamanos ubicadas en rampas, baños y áreas comunes, información accesible de fácil comprensión e incluir intérprete de lengua de señas, rotulación, iluminación, altoparlantes e identificación de espacios de encuentro en lugares accesibles. El CONADI solicitó al Ministerio Público adherirse en calidad de creyente adhesivo en el proceso sobre la presunta violación de una niña de 12 años con discapacidad psicosocial en el caserío Matasano, Jalapa. La acción legal se realiza en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 78-2009, donde se designa al CONADI como el ente encargado de las cuestiones relativas a la discapacidad y, de esta forma, dar seguimiento al Plan de Acción sobre Discapacidad respecto a la línea que busca fortalecer la aplicación de la justicia en la población con discapacidad, particularmente en las zonas rurales e indígenas. Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Durante la pandemia, las autoridades sanitarias han dispuesto que la población aplique medidas de prevención como distanciamiento social. Estas acciones nos han llevado a valorar los espacios de ocio y esparcimiento. Sin embargo, muchos hemos descuidado nuestra condición física. Es por ello que en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el CONADI realizará la carrera virtual a paso de campeones. A realizarse el 29 de diciembre, deberá conectarse a una plataforma establecida para el evento y podrá realizar bicicleta estacionaria, banda caminadora, elíptica u otra rutina y cumplir con el tiempo estipulado. Una excelente oportunidad para ejercitarnos y conmemorar de esta manera el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Le invitamos a visitar nuestra página www.conadi.gov.gt, conocer los requisitos para participar e inscribirse. Prepárese entrenando e hidratándose como si fuera una carrera presencial. Recuerde que este u otro programa de su interés lo puede escuchar a través del podcast de la institución, nos encuentra en Spotify como Conadi Guatemala a nombre del Conadi, Néstor Mazariegos les agradece su sintonía, musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia gracias también al apoyo de esta emisora, Conadi, acción conjunta para una participación plena
0: Guatemala para todos